0: Boa noite, irmãos. Shalom. Tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Mais uma quarta-feira, mais uma vez o Senhor nos reúne aqui, nos chama para a sua presença e nos coloca aqui como um corpo né, diante dele. Hoje a gente vai falar aqui em Mateus 14, a gente vai falar um pouco do que, que Jesus nos ensina. né? O que que o Senhor nos ensina a respeito do nosso chamado, o que, que o Senhor nos ensina a respeito da perspectiva que nós temos que ter né, do ministério, do reino de Deus, e eu acho um, um texto maravilhoso, assim, vocês sabe como eu sou apaixonado pelas escrituras, mas esse texto revela muito da personalidade de Jesus, né, revela muito do amor de Deus, revela cara, revela tantas coisas que a gente podia ficar aqui uma noite inteira falando sobre o assunto ainda, então vamos lá, vamos começar nossa leitura, estamos em Mateus 14, eu vou usar a Bíblia C.F, tá, então você saber qual é a tradução. E a gente vai começar. Mateus 14, do 12 ao 14. tá bom? Diz assim. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Amém? Cara, você pode estar vivendo um momento agora em que você sente um peso muito grande, sabe? A partir do chamado que você recebeu, a partir do fardo que você recebeu, tá? Sabemos que o fardo em Jesus é leve, mas esse fardo tem uma responsabilidade, ele tem um peso, sabe? Que é para ser... É, é para que a gente possa fazê-lo, praticá-lo, né? colocá-lo em prática, ainda que a gente não queira. Como assim, Evito? Não é voluntário? É voluntário sim, mas a gente está vivendo sob obediência de Deus. Então a gente faz o que Deus manda, a gente não faz o que Deus manda e a gente gosta, a gente não faz o que Deus quer e por um acaso a gente quer, e a gente não faz o que a gente quer em cima daquilo que Deus gosta. Nada que a gente faz pode sobrepujar o, o mandato do Senhor. Então, o nosso chamado é a mesma coisa. A gente cumpre o chamado, entendendo ou não, gostando ou não, querendo ou não. A gente vai lá e faz a vontade de Deus. Você pode estar passando um momento em que você é o único do seu ministério que leva a sério. Você pode ser o único da sua repartição que trabalha a sério. Você pode ser o único da sua família que cuida daquele, daquele parente doente. Pode ter bastante pessoas até com mais tempo do que você para fazer isso, mas só você faz. E a sensação que isso pode causar em você é que sobrou para você, sabe, esses problemas. Sobrou para você. Mas a grande verdade que eu quero te dizer é que Deus te escolheu. Não sobrou nada para você. Deus colocou na sua mão porque conhece o teu coração. Então deixou disponível para você isso destravou isso para você porque ele sabia da tua competência a competência de se colocar à disposição do Senhor para que ele pudesse te capacitar a fazer essas coisas porque tudo se trata de Jesus, amém? então assim, no texto a gente vê Jesus acabando de receber a notícia da morte de João tá? depois vocês leem é, Mateus 14 todo ele recebe a morte de João e ele fica abalado cara, ele se sente muito abalado então era o momento dele, o que Jesus fala? ele vai se retirar, ele vai ficar na dele Pô, total apoio. Alguém, alguém iria julgar o Senhor se ele fosse pro canto poder sofrer um pouco? Claro que não, né? Quantas vezes a gente precisa ficar na nossa, refletir um pouco, sentir a dor, sentir a pressão pra gente poder, sabe, crescer. Então, quando Jesus está indo, a multidão está indo atrás, porque tem muita gente que não está entendendo, cara, o tamanho da sua luta, tem muita gente que não sabe tem muita gente que vê você ali pregando, vê você ali cantando, vê você ali postando, vê você fazendo qualquer outra coisa e não entende o tamanho da sua demanda, não entende que dificuldade te levou até chegar ali. Então a galera só quer sugar de você, pô, só quer pegar o que você tem. E às vezes não é maldade, tá? É porque as pessoas estão sedentas da verdade, elas estão sedentas de Deus. O problema é que elas não sabem, né? às vezes não admitem e vão... É, indo por caminhos diferentes daqueles que o Senhor planejou. E muitas das vezes querem para si apenas os deleites, né? ou seja, querem tudo a respeito de Deus que a, a, agrega valor para sua própria vontade, mas não quer tudo, e Deus quer tudo. Então, quando a gente recebe um fardo do Senhor, que é esse fardo leve, que vem, né? nele vem o nosso chamado, vem a, o nosso destino dentro de Deus, é, nós recebemos essa, essa carga de responsabilidade de fazer aquilo que Deus quer e não o que a gente quer de fazer como Deus quer e não como a gente quer e muitas dessas vezes você vai acabar sendo a única pessoa de 30 que entendeu o que Deus quer você vai acabar sendo a única pessoa de 30 que quer entender o que Deus está pedindo tem muita gente que vai se fazer de sonsa porque a palavra está disponível para todo mundo não lê quem não quer, não se entrega ao Senhor quem não quer. Amém? Então você pode estar com esse peso, o peso de alguém que está se sentindo, cara, deixado, sabe? Deixado. O pessoal está vivendo como quer, está fazendo o que quer, e pô, você está ali preso às suas responsabilidades. Mas eu vou te dizer, cara, que se você está onde Deus colocou você para estar, nada do que está acontecendo com você pesa mais do que deveria. Você sente isso porque você faz uma comparação certo a gente sempre compara então assim eu tô aqui dando gás no, no, no meu trabalho como é que eu sei que eu tô dando demais como é que eu tô, que eu tô fazendo a mais o que eu tô trabalhando muito e outros poucos porque eu comparo com outro amiguinho aqui que está fazendo menos só que não é com ele que você tem que comparar a sua comparação não é com quem fez menos a sua comparação é com quem faz mais certo toda vez que a gente for fazer uma comparação é com alguém que está no nível maior então em suma, a gente tem que olhar para o Senhor, que recebeu o fardo maior de todos. Jesus, que recebeu o maior de todos os fardos, morreu por nós, ainda que inocente. E Ele foi até o fim e não desistiu da sua vida nem da minha. Então, meu amigo, continua fazendo um bom trabalho e continua entregando com excelência. Continua cuidando de que você tem que cuidar, continua dando carinho ao ministério, continua dando carinho ao teu chamado continua cuidando das pessoas, continua indo atrás, continua cantando, continua pregando, continua fazendo, continua, não para, tá bom? Vamos aqui ler agora do 15 ao 21, e a gente vai entender o que, que acontece quando a gente honra o nosso fardo, quando a gente honra o nosso chamado. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo o lugar é deserto e a hora já é avançada despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si Jesus porém lhes disse não é mister que vão dá-lhes voz de comer então eles disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes e ele disse, trazemos aqui e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva tomou os cinco pães e os dois peixes e erguendo os olhos ao céu os abençoou e partindo os pães Deus aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e, lev e levantaram-se é, levantaram dos pedaços que sobejaram doze alcofas cheias. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Olha só o que é que acontece, cara, quando você cumpre o que tem que fazer. E qual é o detalhe que a gente tem que ver aqui? Com os conselhos de pessoas que a gente até acha pessoa bacana, porque Jesus está sempre, a... você vê que os discípulos às vezes querem ajudar Jesus, mas eles dão um um, uns, uns conselhos muito ruins para Jesus, <risos> né? então você já viu assim Jesus dando umas cortadas muito feias nele, porque eles vêm com os olhos naturais, quando Jesus está enxergando tudo com os olhos espirituais, né? o sobrenatural para nós tem que ser o comum, pô. eu e você não, não podemos mais enxergar a vida com os olhos naturais, nós sabemos que tudo tem implicações espirituais então tem muita gente perdida nesse momento de pandemia, isolamento tem muita gente perdida, tem muita gente desesperada porque não entende como é que o mundo espiritual funciona não tem lido a bíblia, não se aplicam na leitura das escrituras porque ninguém estaria perdido, ninguém estaria desesperado porque as escrituras nos dão os indícios, os indicativos e nos explicam tudo a respeito do que está acontecendo então cuidado uns conselhos que você anda recebendo porque Jesus ou, ou o conselho que Jesus recebe Senhor já está tarde o lugar é meio deserto sabe manda todo mundo para casa eles que compram o que comer Jesus não está doido cara não eu vou dar de comer para eles mas a gente não tem nada ou seja sempre preso às questões humanas sempre preso às questões circunstanciais mas a gente não tem nada você tem cinco pães aqui Jesus tranquilamente traz aqui cara e foi abençoando, e foi, dando, e foi dando, e foi dando, e foi dando, e ainda sobrou coisa pra caramba, todo mundo comigo. Ou seja, Deus tem algo grande para você, para ser manifesto através do que você faz, mas existe uma estrada para você cumprir. Existe uma, uma escada para você subir. Ou seja, você precisa continuar doado ao teu chamado. Você precisa continuar entendendo que você deve sempre satisfação a Deus. Pô. Então, assim... Cuidado com o que você fala quando ninguém está ouvindo, cuidado com o que você pensa no escuro lá da noite, quando você desliga a luz do seu quarto e você fica lá pensando e maquinando coisas, cuidado, porque o Senhor, o teu Deus, aquele que te chamou, Ele está te ouvindo, cara, você pode estar tá um silêncio profundo, mas aquilo que você pensa ressoa pelos céus, porque Deus tem acesso ao seu pensamento, então louva ao Senhor mesmo aí dentro mesmo aí dentro do teu coração que está se sentindo injustiçado, que está se sentindo cansado porque você está fazendo algo e está sentindo, caramba, eu estou levando esse fardo sozinho, Deus me esqueceu, né? vai falar igual o Jó, Jó vai falar assim, Senhor, por um acaso eu me tornei um fardo para o Senhor, e não é, ou seja, é Deus nos preparando, a gente teve essa semana ainda né? uma pregação que fala sobre essa coisa das tempestades, de como isso nos prepara, de como se nos atavia para o Senhor, então assim cara, se mantém, se mantém com Deus E para que a gente possa finalizar aqui nossa palavra A gente vai ler aqui do 6 ao 11 Para a gente fechar Então nós falamos de fardo e honra E a honra que eu estou falando aqui não é honra da é honra que você recebe dos homens Eu estou falando da honra ao princípio, tá? Então assim, mas existe o fardo sem honra Caramba, é, como assim o um fardo sem honra? Que é aquele fardo que você leva das atitudes que você fez errado. Olha só, vamos ler aqui, Mateus 14, 6 a 11. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, olha aqui agora, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Olha só, ele não queria fazer, mas fez porque estava com juramento. Olha, ele fez um juramento para a pessoa errada, pegou um fardo sobre si que não era para ter. Amém. Você já pescou o que eu quero dizer? Você já pescou o que Deus está te falando hoje? Cuidado com os pactos que você faz. Né? Cuidado com as pessoas que você coloca em lugares da sua vida que não deveriam estar. Sabe? Cuidado com esses juramentos que você anda fazendo, promessas que você faz, que você não deveria estar preso a elas. São coisas que Deus não mandou você fazer. De repente você tá, o fardo está pesado de você, até ministerialmente falando, porque você está se colocando em condições e em situações que não era para você estar e ainda assim você vai lá e com juramento, igual aqui, com juramento, você se coloca em histórias que não era para estar, não deixa que eu faça isso para você, não deixa eu vou lá fazer para você, não sei o que, não eu faço, ou seja, se colocou em situações que Deus não mandou você estar, aí você vai lá, traz tribulação para sua vida e depois você coloca na conta de Deus como se você tivesse sofrendo um fardo grande, e Deus vai te dizer, mas eu não te coloquei esse peso. Esse peso foi você que se colocou. Amém? Então vamos ficar atentos ao chamado de Deus na nossa vida e ao fardo que o Senhor Jesus nos deu. Porque é um fardo leve. Eu sei que vocês repetiram comigo aí. <risos> Para fechar, vamos ler aqui Salmos 55. Para a gente fechar fechado. Que diz assim, ó, Salmos 55, versículo 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor. E ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Amém? Lança ao Senhor a sua demanda com ações de graças. Continua fazendo um bom trabalho, bom serviço a Deus, bom serviço às pessoas. Não importa se as outras pessoas não dão o gás que você dá. Não importa se elas não enxergam espiritualmente como você enxerga. Porque o importante é você continuar dando exemplo. E essa nuvem de testemunhas, vai ser abalada por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, tá bom? E muita transformação, muito milagre, pode dividir isso aí, tá? Fica com Deus, até a próxima.